La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira. Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Y bueno, como decía en el día de ayer, cumpliendo mi palabra, hoy vamos a hacer un programa especial de aquí en más hasta el próximo 2 de enero. Vamos a, a contarles un poco algunas historias relacionadas con el Mundial, algunas historias relacionadas con lo que ha sido mi carrera como periodista, un poco lo que ustedes me han pedido, lo que ustedes me han pedido durante todo este proceso, durante tantos años, eh, especialmente en esta etapa, que uno se desconecta, que uno está de vacaciones y que ustedes necesitan tener un programa para entretenerse, para escuchar, que sea una compañía mientras están trabajando, mientras están manejando, vaya a saber qué están haciendo en diferentes lugares. Por eso eh, decidí, eh, como tuvimos unos números espectaculares, como logramos posicionar a Es Así y Punto como el tercer podcast más escuchado en, en, este, en ESPN de habla hispana, por eso dije, bueno, voy a obsequiar, aunque sea un trabajo extra, aunque la empresa no me lo recompensa, no me lo recompense, no importa, no importa. Tengo que darle a, a mi gente, a la gente de esas y punto, estos programas especiales. Y dentro de estos programas especiales dije, bueno, buenas historias, eh, eh, buena, buena idea contar historias, historias que, que se dieron en la Copa del Mundo. Eh, no tengo tantas, la verdad no tengo tantas historias de las que uno vivió en Qatar 2022, pero sí alguna que otra interesante. Yo quiero contar una que está relacionada con lo que fue el partido Estados Unidos ante Irán. Yo nunca fui hincha de Estados Unidos. Nunca sentí un sentimiento muy fuerte a favor de Estados Unidos. Pero en el Mundial yo sí me puse la bandera de, de toda América, de CONCACAF y de CONMEBOL. Me puse la bandera. Por supuesto, hincha de Argentina y Argentina era para mí la, la selección. Una gran diferencia entre Argentina y el resto. Pero el resto quería que le vaya bien. Y yo a Estados Unidos quería que le vaya bien en este Mundial. Representaba parte el país donde nacieron mis hijas, Catalina, Sabrina. Y encima se daba el caso que mi hija, eh, Sabrina, la más grande, le está gustando el fútbol. Le ha comenzado a gustar el fútbol. Se ha comenzado a inclinar por el fútbol y con mucho entusiasmo fue a cada uno de los partidos de Estados Unidos. Eh, yo tuve la oportunidad de llevarlas a Qatar, eh, gracias a que bueno, la empresa me dio un apartamento, me dio un hospedaje, yo las puse ahí en el apartamento junto con mi esposa, eh, ahí paramos, un apartamento muy grande, tenía una, un cuarto, una recámara, pero aparte una sala muy grande, ahí durmieron, y bueno, tuvo la suerte mi esposa salir sorteada cuando salieron las entradas a la venta y poder... Eh, seguir a la selección de Estados Unidos. Mi esposa nació en Costa Rica, pero a los 11 años se fue a Estados Unidos. Por lo tanto, se siente estadounidense, eh, porque vino desde muy chiquita, estudió aquí, lo cual se siente parte de, de este país. Y yo, yo le agradezco a Estados Unidos, que también me dio un espacio, me dio un territorio, soy ciudadano estadounidense, por lo tanto, ¿cómo no irle a la selección de las barras y las estrellas, como dicen muchos. A mí no me gusta decir barras y las estrellas, pero está bien, lo voy a utilizar. Por lo tanto, dije, voy a apoyar a Estados Unidos en el Mundial. Eh, cuando íbamos a cada partido, mi, mi esposa, mis hijas, eh, se ponían la camiseta de Estados Unidos, mi hija compró una, una bandera, una larga bandera, esa que se ponen muchas veces en la espalda, que se cubren, o sea, de la espalda bajaba 
prácticamente por debajo de por debajo de las rodillas, aunque estoy hablando de la parte de atrás, ¿no? Eh, cubría toda la parte de, de, de atrás. Una bandera que me salió, por cierto, 15 dólares. Cuando fui a, a los estadios, allá los cataríes, para darle colorido, para darle colorido a los partidos, para, para que la gente se sintiera eh, en un ambiente diferente y a su vez también ese ambiente se viera en televisión, regalaba banderas, regalaban banderas de dos estilos, una con el famoso palito con la bandera, más corta, y una bandera larga que uno se podía poner, envolver o poner también en la espalda como se ponen muchos, muchas personas o como se ponía mi hija, que caminaba con la bandera detrás. Eh, lo cual me hubiese ahorrado los 15 dólares, por cierto, me hubiese ahorrado los 15 dólares, pero bueno, ya la tenía. Eh, cada partido que íbamos era siempre a, eh, normal que pasáramos a buscar banderas de Costa Rica, de Argentina, de... De, de Estados Unidos, pasamos a buscar banderas y, y, y regalaban en todos los partidos, sin importar qué selección jugara, eh, regalaban banderas de las dos selecciones que ese día estaban jugando. Fue parte de estos, de estos gastos que hicieron los cataríes, que gastaron, gastaron y gastaron muchísimo dinero. Querían un, un mundial con mucho colorido, que no existió tanto colorido en las tribunas, pero ellos lo intentaron con esto de regalar banderas. Al punto que el día de la final estaban llenos de banderas franceses en los asientos donde estaban los franceses y argentinas donde estaban los argentinos cosa que se viera el ambiente final, el ambiente mundialista lo tenía que armar así porque la verdad que había pocos franceses pero bueno, volvamos a la historia entonces eh, nos preparamos cada partido con, con el colorido normal yo simplemente usaba un, un t-shirt una camisita, como decimos nosotros una, una remera que decía USA, solamente eso, no soy de ponerme otras camisetas, no me gusta ponerme camisetas de fútbol que no sean las de Argentina o la de River, nunca me pongo, ninguna. Entonces no me puse camiseta de Estados Unidos, solamente una camiseta azul que me había comprado mi esposa hace tiempo, eh, solo decía USA. Bueno, habíamos ido al partido, la historia esta es del partido contra Irán, era un partido eh, que ya tenía un morbo especial, por la cuestión política que existe entre iraníes y estadounidenses, por la cuestión de los gobiernos, por lo que está haciendo Irán. Por lo tanto, era un partido caliente, no era un partido más. Había un, una, un aspecto político, un juego también en esta, en esta rivalidad. Y encima se había dado el caso que llegaban a este partido donde el que ganaba clasificaba, el que ganaba pasaba a octavos de final, el que perdía se iba a la casa. Y si empataban, Estados Unidos se iba a la casa. Porque Irán llegaba con tres puntos, producto de aquella victoria contra País de Gales, mientras que Estados Unidos llegaba con dos puntos. Había empatado con País de Gales y había empatado contra Inglaterra. Por lo tanto, era una final este Estados Unidos ante Irán. Y para ambos clasificar a octavo de final era en cierta manera decir, bueno, cumplí en el Mundial, me metí en octavo, me metí en la próxima ronda. Y era justo el cierre del grupo. Yo había decidido que para ese partido iba a quedarme todo el partido con mi familia. A veces, en algunos partidos me iba un ratito antes, faltaba 10 minutos, 5 minutos, para evitar el movimiento de la gente. Había mucha gente que se iba después de los partidos. Y era todo muy lento, yo tenía que ir a trabajar. Mi familia se iba tranquila, aparte yo camino mucho más rápido como estoy solo, por lo tanto, comente me iba temprano. Para ese partido dije no. Le dije a Jorge Ramos, le dije a la producción, pongan un reemplazante y yo me voy a quedar hasta el final para intentar, para festejar la victoria de Estados Unidos y acompañar a mi familia aparte porque sabía que era un partido donde podía estar eh, un poco caliente el clima después del encuentro. Bueno, emprendimos 
como siempre, el ritual, el vestido, salimos, comimos algo, tomamos el metro, eh, había mucho ruido, mucha gente en el metro, de Estados Unidos, de, de Irán. Y bueno, fuimos contentos los cuatro eh, para, para el estadio, sabiendo que era una, una gran tarde, una gran noche de fútbol. Mi hija venía, la que es más futbolera, venía con la venía con muchos nervios, estaba nerviosa, venía con la ilusión que Estados Unidos ganara el partido. Y hasta ahora se había quedado con las ganas porque no había podido disfrutar un triunfo ni contra Gales, cuando ganaba 1-0 y sobre el final el país de Gales lo empató, tampoco con Inglaterra en el 0-0. Por lo tanto había mucha ilusión, pero estaba nerviosa. Eh, llegamos con, con el metro a la estación, la estación donde había que bajarse para ir al estadio, Y cuando salimos de, del metro, donde sale muchísima, muchísima gente, había un grupo enorme, enorme de iraníes que estaban todos eh, gritando y alentando y hacían mucho ruido dentro de la estación. Se trasladaban hacia, hacia el sector de, de afuera de, del estadio. Por lo tanto, yo cuando escuché tanto ruido y se notaba que eran iraníes y, y se veía porque habían descendido, tomado una, una escalera mecánica antes que nosotros. Cuando nos acercamos hacia, hacia la escalera veíamos que por ahí estaban bajando los iraníes y veíamos ya las banderas un poco adelantados. Por lo tanto, le dije a mi familia, vamos despacio, vamos tranquilos, no nos no aceleremos, así lo dejamos pasar. Dejamos que ellos se vayan, que ellos vayan primero, nosotros vamos de, de atrás. y No nos mezclamos con los iraníes ni estamos cerca de ellos. Claro, éramos cuatro nosotros y no había estadounidenses justo en ese momento cuando salíamos alrededor como para intentar juntarnos. La cosa es que los iraníes pasaron. Y nosotros empezábamos tranquilamente a caminar detrás de ellos, a ir saliendo de la estación. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando estamos abajo de esa escalera mecánica, empezamos a escuchar mucho ruido, mucho ruido, también de iraníes. Los iraníes venían detrás nuestros, era otro grupo. Cada metro, cada, cada transporte, tardaba dos minutos en llegar. O sea, cada dos minutos llegaba un nuevo transporte. Por lo tanto, había un grupo de iraníes adelante y un grupo de iraníes detrás, con una diferencia de dos minutos entre lo que era un metro que veníamos nosotros y el metro que llegó después que el nuestro, por lo tanto estábamos como el sándwich, con iraníes por delante y por detrás, por todos lados caminamos, seguimos caminando, seguimos caminando tampoco podíamos parar y esperar que el grupo que viniese detrás nos pasara no era cómodo, entonces caminamos ahí y fuimos durante eh, unos cuantos minutos eh, transitando por ese recorrido que Estaba, siempre digo que fue un mundial armado como si estábamos en Disney. Era muy parecido a, a los que conocen Disney, sea Disney World, Disneylandia, lo conocerán. Cuando uno, uno entra en esos sectores donde a uno le van indicando por dónde tiene que caminar y hay como un vallado, hay como unas vallas en el medio, que es imposible salirse y es imposible también perderse. No hay manera de perderse como no hay manera de salir de ese camino. Entonces caminábamos, los iraníes por delante, unos cuantos metros, otros por detrás. Y bueno, nosotros en el medio y calladitos, escuchando los gritos y los cánticos de, de los hinchas de la selección asiática. Después de caminar unos cuantos metros, desembocamos en una calle. Eh, una calle, una calle de dos vías, de dos vías. Eh, por una cuestión de que el camino depositaba en una vía, toda la gente iba caminando por una vía y la de al lado estaba vacía. Había un pequeño cerco en el medio. ¿Qué pasó? El grupo de atrás de los iraníes, con el... Y las caminatas eran largas, ¿eh? o sea, desde que uno salía del metro a que llegaba al estadio, fácil había 10 cuadras o más, que había como unos 1000 metros o más de 1000 metros, muchas veces 1500 metros o hasta más, que uno tenía que caminar, eran muchos metros, 
que había que estar transitando y caminando hasta llegar al estadio, hasta llegar al acceso. Por lo tanto, en un momento nos dimos cuenta que el grupo que venía detrás empezó a acercarse y a caminar más rápido para juntarse con el grupo que venía adelante. Y el de adelante observó que vino un grupo grande de iraníes detrás. Y nosotros en el medio. La cosa se empezó a poner un poquito más violento, caliente en cuanto a los cánticos. ¿Qué cantaban estos muchachos? No sabíamos, pero sabía que estaban cantando muy, muy alto. Eh, y a veces escuchaba alguna cosa de USA, USA. Nosotros callados, pero ya no empezaba, empezaba ya a estar incómodo. Y mi familia empezaba a estar incómoda con este griterío por delante, por detrás, ya en la calle, en esa calle que era, como decía, mucho más ancha, al punto que decido, digo, vamos, vamos por enfrente, vamos por la calle de enfrente. Salimos de ese grupo de gente que iba caminando y empezamos a transitar por la calle de enfrente, que estaba prácticamente vacía, no había nadie. Eh, que un poco sería como la, la calle contraria, quienes caminaban hacia el otro lado. Cuando nos apartamos hacia ese sector, lo, el grupo de iraníes que estaba delante, y el que estaba detrás, observaron que no fuimos. Tampoco había manera de disimular que éramos de Estados Unidos porque, como le decía, mi, mis hijas estaban con banderas y las camisetas y todo. Por lo tanto, los iraníes comenzaron a gritar más fuerte y a gritar cosas de USA. No sé qué gritaron, no sé qué fue lo que nos dijeron, pero sí sé que me calenté. Yo me calenté y empecé a gritar USA, USA, USA. Empecé a gritar fuerte. Mi hija se puso un poco nerviosa, mi esposa cantó un poco... Y, y empecé a hasta, hasta, hasta insultar, insultar y decir cualquier cosa. Eh, iraníes y la conde de su hermana y bla, y bla, bla. Sin mirarlos, sin mirarlos, sin buscar una provocación desde, desde el aspecto visual. Simplemente caminando los cuatro, bastante solos porque no había nadie, y con los iraníes paralelos que iban caminando en la calle que estaba al lado nuestro, sin nada en el medio. Eso era un pequeño cerco, un pequeño... Un pequeño eh, Eh, un pequeño escalón, como si fuese un escalón de concreto para que los carros no pasaran de un lado al otro. No había carros en eso, pero cuando está la vía abierta. Por lo tanto, empezamos a, eh, yo empecé a gritar, USA, cada vez más fuerte, y ellos también gritaban fuerte, fuerte, en contra nuestra. No había nadie, nadie de Estados Unidos para que nos juntáramos, no había nadie. Eh, por suerte, uno confiaba porque Qatar es un país seguro. Qatar no había tenido hasta ahora, no había tenido ningún incidente, ningún inconveniente. No habíamos tenido ninguna mala experiencia. Por lo tanto, seguimos, yo seguí gritando eh, por un ratito y, y diciéndole honestamente de todos a los iraníes. No me reconocerían quienes en ese momento, me, si me viera, cómo estaba yo gritando. Eh, pero seguíamos nuestra, nuestra marcha. Bueno, fue un momento complicado, un momento, un momento un poco tenso, un poquito nervioso. No es fácil transitar con tres mujeres. Eh, y tener tantos iraníes, que eran todos hombres, eh, eh, enfrente. Yo no es que me estaba haciendo el macho, no, simplemente me, me nació una, una bronca, una calentura, eh, era un poco, no podía quedarme callado, no podía quedarme callado, sabía que estaban provocándome, y bueno, yo tenía que, que intentar defender los colores de, de la selección de mis hijas, eh, y tenía que, 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 que salir a, a gritar algo. Así que se armó, bueno, una... Eh, Un griterío fuerte de ambos lados. No pelea ni discusión, nada. Finalmente seguimos caminando y llegamos al estadio. Cuando estábamos al estadio había un grupo de estadounidenses que estaban todos unidos, todos juntos. Y bueno, nos juntamos con ellos y ahí ya nos sentimos como con cierto alivio, cierta tranquilidad, porque habíamos eh, habíamos eh, 
ya encontrado aliados, porque ya no estábamos solos, porque había otros con camiseta de Estados Unidos, y estaban todos reunidos a las afu afuera del estadio cantando. Por lo tanto, nos juntamos con ellos, empezamos a cantar. Ya los iraníes pasaron por delante nuestro, siguieron cantando fuerte. Y bueno, y ahí pasó, ahí, ahí fue terminando esa, esa etapa. Eh, mis hijas mucho más tranquilas y contentas, y ya se sentían en casa cuando había tantos estadounidenses alrededor. Estuvimos un rato por ahí, ya bajamos los ánimos y seguimos. Yo me había quedado con eso en la cabeza, de que, que había sido, o sea, eh, de que los iraníes estaban un poco provocativos y yo sabía que el partido era un partido caliente y se sentía el clima tenso, porque era un partido, eh, como decía, que se definía mucho, pero también yo sentía que había un clima, por algo había una seguridad extra, de un partido que obtenía ese, esa eh, connotación política que podía generar una controversia especial. Eh, en el mundo hay mucha siempre disputa y mucha envidia con Estados Unidos y por el comportamiento que ha tenido muchas veces Estados Unidos en muchas, muchas cuestiones. Conclusión, seguimos caminando y cuando estamos ya acercándonos al estadio viene un iraní. Viene un iraní y eso también es muy típico en los estadios, pide una foto conmigo, me pide una foto. Eh, él quiere sacarse una foto conmigo, con mi familia. Muchos querían sacarse foto con mi hija, por cierto, y ustedes se imaginarán por qué. 17 años, ella es bonita, y muchos quieren sacarse foto con ella, pero él me pide sacar una foto conmigo. Y yo estaba, ya estaba, venía caliente por lo que había pasado, todavía venía con bronca, por más que había bajado un poco la tensión al estar contra los, con los estadounidenses ahí gritando y cantando un poco. Por cierto, las canciones de Estados Unidos no me gustan, no, no parecen canciones de fútbol, pero bueno, eh, uno, uno se prende también en la fiesta. Y, y, y groseramente dije que no, groseramente dijo, no, 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 no quiero foto, no, no picture, no picture, no, no. Dije que no y seguí, y seguí caminando hacia el estadio. Él me miró con cara de, ¿qué le pasa a este? Claro, yo venía con todo eso acumulado. Muchas veces a la gente le gusta sacarse fotos para después ponerlas en Facebook y decir, mire, estoy con este estadounidense, con este eh, neerlandés, o con este ecuatoriano, o con el que fuese, diferentes países. Y es muy típico eso de sacarse fotos con gente de otros lados. Yo no quería saber nada, con ningún iraní. No quería saber absolutamente nada. No sé, ya estaba mal, los tenía atragantados, ya me había molestado lo anterior ya estaba caliente, ya no me había enfriado y estaba mal. Y bueno, fuimos al estadio, vimos el partido, ganó Estados Unidos, festejamos el triunfo. Y después, eh, cuando está por terminar el partido, o cuando termina el partido, Estados Unidos eh, eh, disfruta, eh, gana, bueno, y, y, y nos abrazamos con mi hija que me abrazó eh, casualmente en el gol como nunca me había abrazado en su vida. No recuerdo un abrazo tan fuerte como ese, cuando hace el gol el 1 a 0. Eh, justo se para mi esposa, se para mi hija, la chiquita, eh, estaba nerviosa, se le dice que cuando está nerviosa quiere, le gusta, cuando ve un partido por televisión le gusta cambiar de canal, en, en el estadio no se puede cambiar de canal. Se fue, se fue hacia a comprar algo y le dije, te vas a perder el gol. Y, y dicho y hecho, justo se fue a comprar algo, pero cuando estaba bajando por la escalera, lo vio el gol, pero se lo perdió, no estaba con nosotros. Por eso quedó mi hija y yo, y, y, y nos abrazamos muy fuertemente cuando hace el 1-0 Estados Unidos. Como termina el partido, victoria de Estados Unidos. Ya estaba contento, ya estaba más, eh, más tranquilo, estaba más, más relajado. Me había quedado en la cabeza lo que había pasado y lo que había vivido, esa experiencia de los gritos, que yo un poco perdí la cabeza diciendo de todo, hasta insultando en colores. Y también el rechazo que le había hecho al, al iraní cuando me había, querido, me había pedido para sacarse una foto y yo groseramente le había dicho que no. Por lo tanto, bueno, seguimos caminando. <risa> Solo tenía en la cabeza y nada más. Pero caminando... Viene alguien que también mira a mi hija y le dice algo así como, eh, good guy, no sé qué, congratulations, un iraní. 
Y lo miro y le digo, thank you. Y le digo, hicieron un gran partido. Hicieron un gran partido y a que quedan eliminados han hecho un buen encuentro. Y me puse a hablar con el iraní. Y fui caminando ahí hasta afuera del estadio hablando con él. Y la verdad que un tipo muy buena gente, por lo menos en lo poquito que compartí. Me preguntó de dónde era. Le dije que era de Argentina, que vivíamos en Miami. Él vivía en Irán. Y bueno, un tipo grande, muy alto. Eh, lo que menos buscaba yo, conflicto. Simplemente fue una manera de salir del estadio contento con la victoria. Pero el iraní, reconocer que Estados Unidos había ganado bien. Felicitarnos por el triunfo. Claro, que yo quiso felicitar primero a mi hija. Ustedes entenderán por qué. Pero bueno, yo me metí enseguida en el medio. Pero conversar con él bien, y por lo menos también yo lo felicité por el triunfo, por el buen mundial que habían tenido, porque habían ganado el país de Gales, aunque habían tenido un pésimo comienzo ante Inglaterra. Pero bueno, eh, le decía suerte para, para el futuro. Por lo menos fue una manera de terminar eh, el partido, tratando de, por lo menos con un iraní, aunque sea con uno, quedar bien, hacer las cosas bien. Eh, aunque había pasado lo que había vivido. Me di cuenta que realmente el fútbol hay que... Hay que llevarlo en algo que tiene que ver solamente con la, con la competencia eh, y nada más. No es una cuestión de bandera. Siempre lo supe, siempre lo dije y siempre lo voy a decir. Pero entiendo que también a veces uno termina perdiendo la cabeza. Como yo la perdí en la pérdida de ese partido. Como la perdí cuando eh, el Inaní me pidió la foto. Pero por lo menos sobre el final y en la salida del estadio pude hablar con otro Inaní y me di cuenta de que, bueno, que son tan seres humanos como nosotros, que hay que respetarlo que uno tiene que comportarse correctamente y que a veces hay que bajar un poco los decibeles y las calenturas en momentos ciertos, que después muchas veces derivan en peleas. Yo estaba seguro que no me iba a pelear con nadie cuando me enojé en aquel momento. Estaba seguro, no, no, no iba a llevar a ese, a, ese, a ese extremo, pero todo podía llegar a agravarse mucho más. La seguridad que existe, existe en Qatar me dejó mucho más tranquilo como para decir, no pasa nada, Hernán, sigue para adelante y canta y canta fuerte porque nadie, nadie se va a meter contigo ellos cantarán por su lado, pero me gustó la manera que cerré por lo menos el partido y saludando a este iraní y aunque los otros todavía estén recordando mis insultos o la manera que, que, que les grité o ellos me gritaron a mí, por lo menos uno se fue con otras sensaciones ¿eh? que hay algunos que defendemos a Estados Unidos y venimos eh, eh, a mostrar cierta amistad y cierto respeto una historia que quería compartir del Hernán Pereira que de repente no conocen, más cercano al Barra Bravo por momentos que el periodista analista deportivo. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Bueno, espero que hayan disfrutado la, la historia que les conté. Ahora quiero aprovechar este segmento para ir con algunos mensajes. Hay mucha gente que me escribió en todas estas últimas horas y tenía tantas tantos eh, correos atrasados que por eso quería bueno, aprovechar ahora para, para leer algunos, algunos mensajes de ustedes. A ver, eh, Juan Chacón escribió, me puso felicidades a Hernán por la Argentina, suf, eh, sufrió, pero es campeón del mundo. Yo escuchando la narración de Víctor Hugo Morales en la Radio Nacional de Argentina. Impresionante. No hay nada más que decir felicidades eh, para, los, para los hermanos argentinos. La copa se vino para el continente americano. Gracias Juan Chacón, muy amable, le agradezco. Isidro Carranco dice, felicidades Hernán, a disfrutar, ya que no cualquiera puede ser campeón del mundo. 
eh, pese a que muchos no creían Argentina fue mucho mejor a lo largo del Mundial. Ya quiero escuchar sus opiniones en Es Así y Punto. Argentina fue de menos a más. Y lo fuimos comentando en el Mundial. Algo que siempre digo, los equipos también se van armando en el Mundial. Los equipos se van potenciando y van creciendo en el Mundial. Se van incrementando las, eh, las instancias, las dificultades. Y bueno, Argentina supo responder. Supo responder ante las dificultades de rivales mucho más difíciles que los primeros. Jesús Martínez, muchas felicidades Hernán por la Copa del Mundo. Ahora bien, te hago una pregunta. Después de lo demostrado en el Mundial, ¿consideras que Mbappé está dos escalones por encima del resto? El hashtag es así y punto. Un escalón por encima del resto. Eh, ahora, si el resto entra Messi, no entra Messi, es difícil compararlo con Messi desde el punto de vista que son jugadores de diferentes generaciones. Uno está entrando, otro está saliendo. Mbappé es fenomenal. Eh, Mbappé tiene una potencia, tiene una pegada estupenda. Tiene un desequilibrio en los metros finales bárbaros. Eh, quizás algún día haga más que Cristiano, quizás haga más que, que Messi, de repente no. Eh, no tiene el talento en, en la pelota en el pie que tiene Messi. No lo veo en espacio reducido, el desequilibrio que tiene Messi. Sí, más, más, más estilo Cristiano, más estilo potencia. Ahora, hoy sí está por encima del resto, claro que está. Ahora, Benzema es un jugadorazo, ¿eh? también, otra generación. Entonces, decir que está dos escalones por encima de Benzema, también es mucho, ¿eh? es mucho. Los jugadores tienen después que tener algo importante que es inteligencia al jugar. Y la tiene eh, Benzema. Mbappé no digo que no la tenga, la tiene. Pero que después tendrá que mostrarlo en momentos difíciles, momentos claves. Pero bueno, es un jugador formidable que no se le puede eh, criticar absolutamente nada. ¿eh? Juan Chabelas, eh, enhorabuena señor Pereira. Ahora no queda duda de la calidad de Messi. Ahora la pregunta es, ¿cómo será el ánimo en el vestidor del PSG con Mbappé? Yo no creo que haya mal ánimo. Yo no creo. Mbappé es muy especial. Se lo apoyó mucho de la dirigencia del PSG para que llegara, para, para que renovara y continuara el conjunto parisino. Yo no veo que haya en este momento una mala relación de Messi y Mbappé porque se enfrentaron en una final de Copa del Mundo. Ya se habían enfrentado cuatro años antes, cuando ganó Francia, 4-3. Por lo tanto, no, no diría que, que, que va a haber una mala relación. La relación debe ser la misma. Messi igualmente no es un tipo conflictivo, un tipo complicado. Eh, no creo que Mbappé tampoco vaya a ponerse en ese, en ese rol. Eh, por lo tanto, no, no considero. Y si hay un problema, bueno, habrá un problema. Lo, lo habrá y tendrán que hablarlo y solucionarlo por el bien de los dos. Porque ahora los dos tienen un objetivo, que ganar la Champions. Que los dos quieren ganarla. Giovanni Leija perdió el fútbol porque ganó Argentina. Pero por lo menos ganó Messi. Qué envidia ser argentino, porque ustedes pueden, ser, pueden ver a su selección competir por mundiales, mientras que nosotros los mexicanos vemos a México competir por Copas Oro. Felicidades, Hernán. Gracias, Giovanni. No sé por qué perdió el fútbol, cuando dice perdió el fútbol porque ganó Argentina. Porque en el fútbol, Argentina contra Francia fue superior. Fue superior. Tuvo unos minutos de desorientación, perdido. No manejó el partido bien escalón y en los cambios. Pero no sé, no sé a qué se refiere que perdió el fútbol. Francia porque le metió cuatro delanteros y a puro centro y termina y termina empatando un partido. Que tuvo una muy buena recta final Francia, que después no la supo aprovechar en el alargue, no la supo aprovechar. Eh, pero no veo por qué perdió el fútbol. Al contrario, con el título de Messi ganó el fútbol. Usted no sabe la cantidad de Messi que eh, en el mundo del fútbol hay hoy ilusionados con llegar a ser un Messi. ¿Cuántos niños están ilusionados con ser en el futuro un Messi y ser campeones del mundo. La inyección que le representa esto al fútbol es espectacular, es espectacular. 
porque uno dice, no, solo los argentinos. No, no solo argentinos, en cualquier rincón del mundo. Eh, los, los niños se ven reflejados y dicen, quiero ser un Messi, quiero ser el campeón del mundo, quiero ser el mejor. Y, y, y juegan y se esfuerzan y, le, y, y corren detrás de una pelota. Mr. Champions 3, felicidades a Hernán Pereira, me siento feliz por los argentinos, un orgullo para Sudamérica, la Argentina de Messi pudieron traernos la copa, que disfruten Hernán, gracias, muy amable David Gómez, Hernán Pereira, muchas, pero muchas felicidades, te lo mereces, se lo merece Messi y toda la Argentina, muchas felicidades y gracias por tu empeño y tu dedicación en Es Así y Punto. Eres el mejor analista y Messi el mejor jugador. Gracias por todo. Seguiremos escuchando Es Así, punto, hasta que te retires. Gracias, David. Por ahora no pienso retirarme, pero tengo unos cuantos años por delante que pienso seguir trabajando. Vamos a ver hasta cuándo aguantamos. Pero tengo, tengo unos cuantos mundiales todavía por cubrir. ¿eh? Unos cuantos mundiales. Esa es la idea. ¿eh? Villegas eh, AXL, Alex. Felicidades, profe eh, Felicidades, profe. Argentina campeón. El Dibu Martínez es un gran portero, pero como persona le falta educación. Contra Países Bajos fue a su banca a decirle cosas. Ahora con ese gesto del guante de oro, yo sé que es la emoción de ganar un campeonato, pero eso no justifica ese gesto. Como jugador, uno de los mejores porteros. Como persona deja mucho que desear. Felicidades, Argentina campeona. Gracias, Villegas. Estoy de acuerdo con lo de el Dibu Martínez. Tendrá que bajarle a este tema, ¿eh? Tendría, tendría que bajarle. Pero bueno, eh, a veces parece que tener personalidad, ser fuerte, carácter, tiene que uno reaccionar de esa manera. Tiene que cambiar Argentina en algunos aspectos. Jairo Euseda, felicidades maestro, Messi el más grande. Para mí este fue el mejor mundial que he visto y esta la mejor final de la historia. Es así y punto. Gracias Jairo. Sí, sí, fue un... A mí el mundial me encantó. Está bien. Les contaba los Estados Unidos, les contó lo de la anécdota, lo viví también de otro ángulo, viví también otras cosas que no he vivido en el pasado. Por eso también eso es muy importante para mí, todo lo que viví durante la Copa del Mundo. Que pues iré, iré compartiendo diferentes programas de esa sí y punto. Ale González, felicidades Hernán, solo puedo imaginar eh, su alegría. ¿Se, pondrá, ¿Se podrá convencer al mejor del mundo para que siga derrochando talento hasta el 2026? Sería un honor Y si decide retirarse como campeón, estaría eternamente agradecido por tanto fútbol. Aguante Argentina y aguante es así y punto. Gracias, Ale González. Muy amable. Eh, le digo una cosa, Ale. Eh, este tema de Messi. Messi eh, dijo en su momento que podía ser su último mundial. Pero no dijo, va a ser mi último mundial. Puede llegar a ser mi último mundial. Porque sabe que es difícil en tres años y medio llegar a una condición física como esta. Yo le digo lo siguiente, yo lo veo jugando el 2026. ¿Qué va a pasar en el camino? No sabemos. No tengo la bola de cristal. No tengo la bola de cristal. Pero primero, del cuerpo técnico va a tener siempre la puerta abierta. Siempre, para que juegue. A su vez, futbolísticamente, en tres años y medio, nadie sabe lo que va a rendir. Nadie sabe lo que va a dar. Pero quizás le dé para jugar 15 minutos, 20 minutos, jugar su sexto mundial, ser un, el primer futbolista que dispute seis copas del mundo, Y todavía le puede aportar algo desde una posición más parado, más de, de lanzador, entrando en partidos definidos. Todavía existe esa posibilidad. Yo no descarto que Messi vaya a ser parte de, de, del Mundial del 2026. No lo descarto. Él no lo sabe. Nadie sabemos qué va a pasar en los próximos años. ¿Cuál va a ser su rendimiento? ¿Cuánto va a, a pesar en una cancha? ¿Cuánto va a pesar en un campo de juego? Nadie lo sabe. Absolutamente nadie. Eh, ni Messi. Entonces, Si fuese por él, lo juega. Él ama jugar con la selección argentina. 
que aparte es un ejemplo porque es lindo cuando un futbolista ama jugar con la selección. No tenía que retirarse ahora de la selección. De ninguna manera tenía que retirarse. Porque ahora él dice, quiero disfrutar ser campeón del mundo. Disfrutar jugando. Va a jugar la eliminatoria, jugar algunos partidos, cuando quiera venir, cuando no, no. Cuando tenga de repente algunos partidos complicados por altura, por calor, quizás no viaje o algún inconveniente físico. Se tiene que cuidar, elegir las batallas. Quizás juegue la Copa América, lo veo jugando Copa América, Copa América 2024, muy posiblemente lo veamos aquí en Estados Unidos. Y de repente después verá, falta un año y medio, ¿eh? un año y medio. Pero él irá jugando siempre y cuando rinda en la cancha. Y bueno, el otro día leía un mensaje de alguien que decía algo así como nunca lo pude ver en un estadio en vivo a Messi. Bueno, los que vivimos en Estados Unidos vamos a tener esa oportunidad. Los que ya lo vimos nuevamente y otros por primera vez. Si bien ha dicho a Copa América, para muchos será esa oportunidad de ver a Messi en un campo de juego. Eh, derrochando su fútbol, contagiando a los compañeros y bueno, transmitiendo lo que transmite y con esa, esa, esas grandes condiciones técnicas que tiene. Claro, su rendimiento va a ir a menos, es lógico, eh, no se puede esperar otra cosa. Pero mientras él disfrute y sea contento, hay que dejarlo que siga jugando. Mientras disfrute y sea feliz, bienvenido sea. Y que él se dé cuenta y que el técnico se dé cuenta cuando tendrá que dar un paso al costado o cuando tendrá que ser un futbolista suplente, ingresar un ratito, jugar 15 minutos, 20 minutos. El tiempo irá poniendo todo en su lugar. Él da la sensación que tiene la capacidad para analizar y darse cuenta cuando tiene que dar un paso al costado. Fíjese que en el PSG se adaptó a que los penales los patea Mbappé. Si no los patea Mbappé, los patea el propio Neymar. Él es el tercero y no lo ha, y no lo ha discutido. Cuando fue reemplazado, fue reemplazado. No puso mala cara, estuvo sorprendido, pero Galtier lo sacó en más de un partido. Lo terminó aceptando. Por lo tanto, él va a aceptar su rol en la selección cuando tenga que ser suplente y cuando tenga que jugar menos. No tengo ninguna duda. Hasta mañana. Es así y punto.